0: Du løser til Bixen i Polen. En podcast om forretningsudvikling, iværksætteri og virksomhedsdrift med et særligt fokus på Polen og det øvrige Østeuropa. 3. afsnit. Hej og velkommen til. Mit navn er Absym Sofia og jeg er vært. Jeg er vaskeægte på jeg er født og opvokset i Polen, og jeg bor i Poznan, som ligger halvvejs mellem Warszawa og Berlin. Til dagligt driver jeg min virksomhed Huken Consulting, hvor jeg hjælper skandinaviske virksomheder med at køre deres biks hernede. Det har jeg gjort i en del år efterhånden. Først som ansat og som selvstændig konsulent. I denne podcast interviewer jeg danske og andre udenlandske forretningsfolk der har gjort erfaringer med at drive virksomhed i Polen og det øvrige Østeuropa. Samtidig vil jeg dele mine egne erfaringer inden for forretningsudvikling jer. Jeg har været sælger og direktør i en række danske og polske virksomheder, så denne podcast rammer bredt. Den handler om alt, der skal tid for at bygge en velfungerende virksomhed. Den handler også om, hvad der skal tid for at bygge et firma i Østeuropa. Måske har I selv en virksomhed og overvejer at komme til Polen, eller måske er I bare generelt interesseret i, hvordan det er at drive virksomhed og hvordan det er at handle sammen med østeuropæere. Uanset hvad, så hang bare på. Velkommen til Bixen i Polen. God fornøjelse. I dagens episode rejser vi længere øst på, nemlig til Kina, men vi bliver også i Polen, hvor vi optager i dag. Min gæst er Kina og Polenskand og samtidig en af de få danskere, der kan begå sig flydende på polsk og den eneste dansker til at sige som kan begå sig både på polsk og kinesisk. Han hedder Boheldén. Han er uddannet sinolog fra Aarhus Universitet og har også læst erhvervsøkonomi på CBS. Han har boet i Norrøkke i både Kina og Polen, hvor han arbejdede som sælger og sourcingekspert. Udover det er han også en akademiker, som underviste i dansk som fremmedsprog på universitetet i Beijing, og i dag arbejder han på universitetet i dansk i Polen.
1: Velkommen til Bixen i Polen. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Selv tak. Det er hyggeligt at have dig her med i podcasten. Da jeg var ved at starte denne podcast, var du en af dem, som kom op med konstruktiv kritik. Du mener, at denne podcast skulle hedde, handle om forretningsudvikling i Centraleuropa frem for Østeuropa, med mindre jeg skulle tale om Ukraine og Rusland her. Kan du forklare vores lytter, hvorfor det er vigtigt at skælne mellem Østeuropa og Centraleuropa?
1: Jamen det kan jeg godt, fordi jeg mener, at Polen sådan naturligt rent geografisk hører til i, i Centraleuropa frem for Østeuropa. Jeg mener også, at, at, at det har været sådan et ønsket polsk ønske. Et siden øh, 1945 om at være en del af Vesten. Så, så i den henseende mener jeg, at det, vil være, det er, er fuldstændig forkert at kalde Polen for, for Østeuropa. For Østeuropa er for mig mere, at det er noget med Hvide Rusland, øh, det er noget med Ukraine, det er noget med Rusland osv. Og at det er sådan set alle de ting, som Polen gerne har ville løsrive sig fra så kan man selvfølgelig gå ind og sige nu her, de sidste halvanden valgperiode med PIS-regeringen her, da man begyndt at orientere sig mod nogle metoder, som man har forsøgt at distancere sig fra siden 1989. Så i, i den henseende, der er det, for mig at se, der er det sådan et åh, nej, hvorfor skal vi nu til at gå tilbage til det, der ikke fungerede øh, før, altså kommunismen øh, i Polen?
0: Det er ved at at kommunismen var øh, på tvunget, og Polen var underlagt øh, den sovjetiske styre. Og polakker og selv øh, vi opfatter os som øh, centraleuropærer, og ingen i Polen siger, at Polen det, det er Østeuropa.
1: Nej, nej, det er også det, jeg mener, at hvis man kigger på nu den meget fremtrædende engelske historiker Norman Davis, som... Egentlig var den eneste, der havde skrevet værker om Polen, den eneste, den eneste historiker, den eneste akademiker, der virkelig havde beskæftiget sig i dybt med Polens historie før 1989, øh, var også den første, ligesom den, den, man tog en udenlandsk historiker ind i Polen, øh, fordi det var den eneste, der ligesom havde skrevet noget om Polen, som var objektivt, og ikke, ikke noget, som, øh, som ligesom var det, som kommunisterne havde produceret i løbet fra 1945 til 1989. Og, og hvis man kigger, han har en berømt tegning i, i hans uh, tobindsværk om Polen, hvor der er den her figur, hvor man kan se, at Polen er i midten af Europa. Så, så derfor er Polen central Europa.
0: Ja, men uh, Norman Davis han bliver også kritiseret for at være for meget polskvenlig blandt sine kolleger i Storbritannien.
1: Ja, altså nu, nu er det jo et problem med, hvad, hvad vil det sige at være for meget polsk venlig hvad vil det sige at være, fordi det, det er virkelig et svært spørgsmål, fordi hvad, hvad vil det sige at være tyskvenlig, USA-venlig, danskvenlig osv. Altså, man har jo altid et eller andet forhold til det, man, man beskæftiger sig professionelt med, og forhåbentlig et positivt forhold.
0: Tror du, det kan have noget at gøre med de stereotyper, der er om polakker i Vesteråber?
1: Ja, der er jo masser af stereotyper om polakker, men ikke bare stereotyper om polakker, der er også stereotyper om, om rumæner, om, om litauer, om, om russere for den sags skyld, om danskere, øh, om svenskere. Øh. Vi danskere har tonsvis af stereotyper om, om svenskerne og vice versa. Hver øh, en halv svensk har jeg, har jeg selv lige så mange stereotyper om svenskerne. Så.
0: <laughs> ja, det er der også en del i Polen. Også nogle stereotyper om østeuropæere. Mm -hmm. Som sagt, polakker opfatter sig selv ikke som østeuropæere, men heller centraleuropæere. Og jeg kan huske en historie engang en gang, da jeg kørte i bil med min danske chef øh, for cirka 10 år siden. Uh, mange hilsner til dig Jens hvis du lytter nu uh, der var nogle prostituerede ved vejen uh, som stod og og, og jagede kunder og han spurgte mig, om hvor de kom fra. Så svarede jeg med det samme, uden at give den dybere omtanke at de kom fra Østeuropa. Og så grinte han, fordi vi var i Østeuropa, vi var i Polen. Så, så det var også gang jeg, jeg har fuldstændig opgivet min kamp øh, mod at rette på danskere, og det er derfor podcasten handler om Østeuropa. Fordi øh, jeg synes, at selve øh, betegnelsen Centraleuropa opfattes øh, af mange danskere, at Centraleuropa det slutter på den vestlige grænse af Polen, nemlig Tyskland.
1: Men, men kan vi så ikke kalde det bare Øst- og Centraleuropa eller det slavisk talende område?
0: Ja, det kunne også godt være. Men øh, tak for det. Æh, så har vi haft en øh, lille forklaring til hvorfor øh, podcasten hedder sådan. Æh, bo. Kan du fortælle lidt om øh, din baggrund, øh, hvem du er øh, med dine egne ord?
1: Oh ja, det er en øh, blandet landhandel. Øhm, jeg har en bachelor i litteraturvidenskab. Og øhm, på det tidspunkt der var der ikke så meget fremtid i litteraturvidenskab og jeg kunne sådan set godt have, have lavet en øh, have læst øh, i litteraturvidenskab i seks år og oplevet en øh, mag art som det hed den gang øh, men øh, jeg fandt ud af at, at, at øh, jeg, jeg jeg vidste ikke hvad jeg ville jeg øh, gik op til studievejlederen på det, der dengang hedder Odense Universitet, som hedder Syddansk Universitet i dag, og snakkede, for at snakke med studievejlederen på, på indgangen til studievejledernes kontor, der var der sådan en stor plakat fra Aarhus Universitet, der sagde læs kinesisk. Så jeg læste, hvad der stod på plakaten, og så var jeg lige overbevist om, det var det, jeg skulle. Jeg gik ikke ind til studievejlederen, jeg gik tilbage til institutkontoret bad vores sekretær om at låne telefonen ringede til Aarhus Universitet præsenterede mig og så spurgte jeg kan jeg blive overført til jeres institut og så startede man med at læse kinesisk hold op
0: det er en spændende historie
1: øhm, uden at have nogen som helst forudsætninger jeg havde aldrig været i Kina jeg havde haft nogle kurser om, om, om Asien og sådan noget, jeg havde nogle idéer men øhm, jeg vidste ikke rigtig noget
0: Okay. Altså Bo øh, påstår, at han er, han er flydende øh, i, på kinesisk, og, og, og faktisk bedre på kinesisk end på polsk, og, og jeg må sige, at hans polsk er udmærket. Det er næsten polsk, så jeg kan desværre ikke verificere hans kinesisk, men øh, hvis det er bedre end polsk, så, så er det meget godt gået. Må jeg sige.
1: Men og, og, da jeg så, så læste, jeg jo kinesiske flydede til Kina, og... Øhm og så da jeg ligesom var færdig, som blev en kandidat i kinesisk, så fik jeg sådan den her mulighed for at komme til CBS og læse erhvervsøkonomi. Og jeg tænkte, okay, kinesisk erhvervsøkonomi, der er en eller anden. Det, det, det klikker ligesom lidt. Og, og det gjorde det også, at jeg kom ud bagefter og fik arbejde, og var med til at starte en joint venture op i Kina. Jeg kom tilbage til Danmark, øh, blev ansat på Aarhus Universitet, det fandt jeg lidt kedeligt. Så kom jeg videre til TDC. Det, det synes jeg også var kedeligt, fordi det havde det ikke så meget. Der var, jeg, der var jeg product manager og arbejdede med internettet, da det lige startede. Og så fik jeg et tilbud fra et firma i Aalborg, som sagde, at vi har brug for en, der kan tale kinesisk. Og jeg var så til samtale med dem og... Og jeg siger så til dem, jamen øh, kinesisk, det ved jeg godt noget om, og øh, kinesisk kultur ved jeg også godt noget om. Og de så siger øh, så, jamen, øh, kan du ikke øh, tage ud og undervise de her kinesere i, hvordan øh, man producerer mobiltelefoner? Så siger jeg, mobiltelefoner. Det, det, det vidste du ikke meget om. <laughs> jeg har ingen idé om, hvordan man... Så siger de, det skal du ikke det skal vi nok lære dig. Så gav de mig et tilbud, hvor lønnen den var... Den var ikke dobbelt så stor, men den var i hvert fald mere end halvanden gang så stor, som den jeg fik i, i, hos, øh, hos øh, TDC. Og så kunne jeg ikke sige nej. Så sagde de, der er lige en detalje mere. Øh, alt den her software, vi har til at producere de her mobiltelefoner, har vi desværre ikke lige fået dokumenteret. Så hvis du ikke lige kunne sætte der ned, og så lave øh, manualer til dem, så ville det hele være helt fint. Øh, så sagde jeg, det kender jeg ved jeg ikke noget om. Så sagde jeg, men det skulle ikke være klar. Det skal der ikke være, være ked af, fordi alle de her ingeniører de skal nok hjælpe dig på vej. Så det er helt fint. Okay, det gør jeg. Så arbejdede jeg for den i halvanden år, og det var fabelagtigt job. Det var på der før. Det var der omkring IT-boblen, og det hele gik der ud af, og vi havde en direktør, som mente, at man flyver bedst på business class og boede bedst på luksushoteller, og det nød vi jo. Øh, problemet var bare, at øh, den øh, burn rate den var enormt <laughs> høj. Så efter halvanden år, der krakkede firmaet, den afdeling, jeg var i, øh, der blev hele afdelingen solgt til øh, RTX øh, i Aalborg. Et fantastisk firma inden for øh, trådløs teknologi. Det var det dengang, det er det stadigvæk i dag. Og der var jeg så ansat i den her produktionsafdeling. Så gik der et halvt år. Så kom jeg over til salg. Mm.
0: Så øh, du var Kia Manager hos RTX?
1: jeg var Kia Manager i RTX. Øh, og øh, fordi der var en hel masse Kina-projekter, de skulle have gang i. Øh, og øh, så begyndte jeg at lave salg til Kina. Jeg var involveret i, i opstart af en mulig... Joint Venture, som vi heldigvis fik stoppet, fordi der ville også have været en enorm stor burn rate. Og der arbejdede jeg i, ja, mange år, seks år eller sådan noget, øh, indtil man skar 25% af styrken væk, fordi vi var i dyb krise. Øh, og der var jeg en af dem. Okay, så det var krisen i 2008? Det var krisen, der var omkring 2008. Så kom jeg så til... nej, jeg tror, det startede i 2007 for vores vedkommende.
0: Ja, men så, det var i forbindelse med Lehman Brothers i USA. Og nej, det var, før, det
1: var før. Det var, før. Det var, det var simpelthen... Det var, det var ligesom vores egen skyld i ATX. Okay. Og så kom jeg... Øh, der havde jeg siddet og arbejdet med chipsets og... Øh, og øh, en masse... Jeg havde arbejdet en masse sammen med både ZTE og Huawei, der nu er enormt meget i vælten. Øh, og, og alle de der øh, teknologier, øh, trådløse teknologier i Kina. Og så øh, kom jeg så til noget lidt andet, også i Aalborg. Øh, fordi så kom jeg så videre til et firma, der hedder Lujmatic, som hedder Aveva i dag. Og øh, så kom jeg til at arbejde med kæmpe store produktionssystemer inden for, for øh, skibsbygning. Min opgave, den lød så bog, du tager til Kina, øh, og jeg tog med så med den administrerende direktør, og øh, vi skulle så øh, sælge rundt til alle skibsværfter, og der er mange i Kina, og forsøge at sælge vores system. Øh, vi fik den første kunde, en ordre på, jeg tror, 10 millioner kroner. Øh, vi fik en anden kunde, der var en ordre, der var dobbelt så stor. Og så blev jeg projektleder på det første, så der arbejdede jeg. Jeg havde så et to år, hvor jeg pendlede frem og tilbage mellem Danmark og Kina, så det var så 14 dage i Danmark, 14 dage i Kina, 14 dage i Danmark, 14 dage i Kina, 14 dage i Danmark, 14 dage i Kina. Og på et eller andet tidspunkt, så havde jeg mødt en meget sød polsk pige, som jeg er gift med i dag, og jeg var, hvad skal man sige, jeg var sådan, jeg havde led af kronisk jetlag, og så var det så, at min... Søde kæreste, hun sagde til mig, at øh, hvis, det, vi skal, hvis, hvis det skal være noget mellem os, så bliver jeg enten nødt til at komme, komme til Danmark, eller også øh, bliver du nødt til at komme til Polen. Og jeg kommer ikke til Danmark, fordi jeg har lige fået det her fantastisk gode job. Øh, okay, sagde jeg så. Det var også whatever. Øh, og så blev øh, beslutningen taget, at så sagde jeg mit job op. Øh, mit gode, velbetalte job, og så flyttede jeg til Polen til og startede på et øh, intensivt øh, kursus, øh, kursus på øh, universitetet her i Borsenheim. Det
0: var modigt, men det er sådan, når hjertet kalder. Ja, det,
1: <laughs> indimellem bagefter har jeg tænkt på, hvad, hvad pokker var det, jeg gjorde, altså, men, men jeg har aldrig fortrudt det. Du har aldrig fortudt det. Ja,
0: det, det kan jeg godt forstå. Og, og det var faktisk også mit øh, næste spørgsmål, fordi jeg var nysgerrig efter at, at vide, hvad der skete, at du lige pludselig koblede polsk og kinesisk sammen. jeg synes ikke, der er nogen andre end dig, som både kan kinesisk og polsk.
1: Nej, men det var, det, var, det, var jo, det var jo simpelthen det var jo det var jo mødet med, med min kæreste, der ligesom fortsatte det, så begyndte jeg at gå på så begyndte jeg at gå på hvad hedder det der var sådan noget, lørdags åbent universitet om lørdagen i Odense så hver lørdag så kørte jeg så fra Aalborg, altså når jeg var hjemme fra Kina så kørte jeg så fra Aalborg til Odense havde otte timers polsk så kørte jeg så tilbage, og så tog jeg måske dagen efter tog jeg måske til Kina, og så kom jeg måske hjem 14 dage senere, og så tog jeg så til, til Odense, og så penkede jeg sådan frem og tilbage mm -hmm. for at lære polsk. Men så på et eller andet tidspunkt, da jeg så, så fandt jeg så ud af, at okay, nu flytter jeg så til Polen, så pakkede jeg min bil, med alle de ting, jeg skulle have med i første omgang, og alle, alle andre ting, de blev så opmagasineret i Aalborg. Og så øh, kørte jeg ned, og så startede jeg her, flyttede jeg ind hos, hos min kæreste i Portsnægen, og så, ja. Yeah. Hvornår var det? Det var i 2009. Så det er nu for 12 år siden. Gud, det er 12 år siden, Ja, ja. Så, så startede jeg på, og, på det her intensivt kursus, og så efter det, så begyndte jeg sådan at tage privatundervisning, også meget intensivt. Og så var jeg til min første, sådan efter, hvad har det været, 8-9 måneder, så var jeg så til min første, til min første, til min første og eneste jobsamtale i et polsk firma. Hvor jeg var, så var til en jobsamtale på polsk, og jeg sagde så til, det var, det var et firma, der hed, hedder Pago, som... Som øh, havde på det der var en tidspunkt tre frysehuse. Det er tidligere blev senere blevet udvidet. Og øh, de her tre frysehuse, øh, der, havde, der, havde, der havde chefen øh, herr han havde været på en sådan, erhvervstur med en masse andre polakker til Kina. Og han havde været rundt og kigget på frysehuse, og så havde han konkluderet, at øh, det kan vi gøre meget bedre i Polen, øh, så vi skal nok til at forlægge noget af vores business til Polen eller til Kina. Og samtidig med, så sagde han, øh, havde han den idé, at vi kan købe frosne, frosne frugt og grøntsager, og så kan vi sælge frosne kød til dem. Øh, og jeg havde så den her samtale, jobsamtale med ham, og jeg sagde så øh, Pankostiniak, jeg øh, taler ikke flydende polsk, som du kan høre, men, øh, og det er det ene, og øh, så sagde han, det er ikke noget problem. Det, det skal nok komme. Øh, så det andet, det var sagde jeg så, at øh, min viden om frusen, frugt, grøntsager og kød er lige med nul. Mm -hmm. øh, og så sagde han, det er heller ikke noget problem. Det er ikke raketvidenskab, det skal du også nok lære. Så, så startede jeg der. Og endte med at købe 500 tons frusne jordbær, øh, samt en masse andre ting. Øh, og øh, 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 det belastede Parkos øh, budget rigtig meget. Og øh, de var på et tidspunkt ved at blive rigtig sur på mig men øh, alt gik godt da høsten her i Polen og øh, andre lande i Europa slog fuldstændig fejl og lige pludselig så var det guld vi stod med guld fra Kina og, og det blev solgt til meget høje priser så, det, så, så fra at jeg først var blevet kritiseret for hvorfor har du købt så meget øh, og jeg siger jamen, det var jo det i vilden øh, så blev det sådan set, hvorfor har du ikke købt mere <laughs> ja
0: var det helt tilfældigt, der havde nogen indsigt i branchen? At
1: Ingen som helst indsigt i branchen. Ja. Men, men jeg, havde, jeg snakkede jo med nogle af de der eksperter, der ligesom, der ligesom vidste, hvad, hvad, hvordan og hvorledes, og kendte noget til kvalitet. Og jeg var rejst til Kina sammen med Ejerns med søn, så var ham, der stod for den daglige drift af firmaet, og... Så en, en super ekspert i frosne grøntsager og, og frugt fra Buduval. Jeg havde lavet en masse, jeg havde skabt en masse kontakter i Kina, og så rejste vi rundt og kiggede og købt op og så videre. Og så, jo. Så, så
0: man kan sige, du har en hel masse erfaring mellem Polen og Kina og Danmark, fordi du naturligvis er dansker. Så i dette øje med, så, så vil jeg gerne spørge til øh, de forskelle, der er mellem øh, kinesere og polakker. Nu opfattes begge lande som laver, og, og, og dansker, og de samarbejder med både polakker og kinesere, og det er primært øh, sourcing af billigere komponenter fra enten Kina eller polen men hvordan er polakker og kineser i forhold til hinanden, hvilket forskel der er mellem de to er oh,
1: det var godt nok det største spørgsmål jeg har fået stillet det er sådan at kombinere to kæmpe spørgsmål nu vil jeg, nu vil jeg egentlig gerne lige imødegå det jeg, jeg, synes, jeg ved godt at det er den gængse praksis at sige at Kina er et lavt lønsland. Kina var et lavt lønsland men det er det ikke mere Altså ingeniører, hvis man skal ansætte ingeniører for eksempel i Beijing eller Shanghai, så kommer man til at betale øh, op imod næsten lige så meget, som man, øh, som man gør for, for dygtige ingeniører i Danmark. Altså de er, er nogle mennesker, der er yderst velbetalte. Øh, BNP per person i Beijing øh, ligger på omkring øh, 140.000 kroner og øh, der skal man så lige tage med altså og når vi snakker om PNP så synes jeg godt man kan snakke om, om når produkter fordi vi trækker sådan også om en by med 25 millioner indbyggere at den skal man så dele op i, i en hel masse øh, migrantarbejdere der tjener 3-4.000 kroner om, om måneden øh, og så sammenligne den med alle de andre alle de der veluddannede mennesker der tjener en, øh, rigtig mange penge ja. Så, så og, 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 og noget andet er, at Kina er egentlig ikke et land. Kina er et kæmpestort land med, med næsten 1,4 milliarder mennesker, og øh, med vidt forskellige traditioner, og vidt forskellige måder at tænke på. Så, så det, man kan ikke, man, det er meget svært at dele op øh, og, og sige noget enkelt om, hvordan det er.
0: Så man kan sige, at de er været til ting næsten det samme som i Danmark eller andet
1: ja, noget måske ikke det samme som i Danmark, fordi en, en del af tingene er også øh, en del af tingene er også billigere, øh, men, men der er også ting der er dyre, for eksempel er frugt øh, meget dyre i, mm. i, i i sådan en by som Beijing. Mm. Uh, jeg kan huske på et eller andet tidspunkt, hvor med min kone, hun uh, fik lyst til kiwi og hun havde, hun havde ligget syg, og så fik hun lyst til kiwi og så ville hun mm. ud og købe en uh, fire kiwi, der var sådan en bakke med fire kiwier, og den uh, endte hun med at betale 80 kroner for. Hold op. <laughs> Det er vanvittigt.
0: Ja, men det kan man også se i forskellige brændser, for f.eks. maskinbransen eller pladsbrændsen. Hvis man vil source noget fra Kina, som er i god kvalitet, så skal man betale den samme pris, som man betaler i Europa. Og hvis det er billigt, så bliver det også dårlig kvalitet. Det, er, det hænger godt nok sammen.
1: Jo, men der er jo, der er jo som regel en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Ja, selvfølgelig. Så det er noget, jeg har oplevet,
0: fordi Polen og Kina, de to lande, de konkurrerer med hinanden mod mm -hmm. for kunder, blandt andet fra Danmark. Mm -hmm. Og så Polen har den fordel, at det ligger tættere på Danmark, så man sparer på transportomkostninger og ingeniørtimer og deres lønninger. De ligger også væsentligt lavere, end de gør i Danmark, mm -hmm. og som jeg hører på dig, også lavere, end, end de gør i Kina.
1: Men igen, det kommer an på, hvorhen i Kina, og inden for hvilke, inden for hvilke brancher. Mm -hmm. altså, og det er vildt afhængigt af, hvilke brancher det er inden for, og hvorhen i Kina. Altså så forskellene, nu sagde jeg, at det lå omkring, at et, et bruttonationalproduktet øh, lå på 140.000 i, i Beijing. Men for eksempel, hvis man tager til Guizhou, der er en af de fattigste provinser, så ligger den måske på 30.000 kroner øh, per person. Så, så det er et land med kæmpe store økonomiske og geografiske forskelle. Mm -hmm. men, men, men Polen er jo også et land med geografiske forskelle. Ja, altså,
0: men langt mindre, mindre land. men ja, et langt mindre land. Selvfølgelig. Der er, der er også kæmpe store forskelle. Især i it branchen de IT-specialister, de, de tjener godt nok vestlige løn.
1: Jeg kom til at tænke på, da du øh, snakkede om forskellen mellem Polen og Kina, at du snakkede på at med sådan noget som transport. Og da jeg, øh, efter parko, der kom jeg til et øh, dansk firma, der hedder Yasupels, der arbejdede inden for minkbranchen, så indtil man lukkede, øh, dræbte alle mink i Danmark. Og øh, det gjorde man jo her i, i, i slutningen af året sidste år. Og øh, da, da jeg arbejdede der, der fandt jeg virkelig ud af, hvordan, hvordan forskellen er. Fordi der sad jeg både og arbejdede med Danmark, jeg sad i Polen, arbejdede, jeg sad på et tidspunkt i Polen, senere da jeg så flyttede til Kina, så sad jeg og arbejdede i Kina. Fysisk i Kina, men arbejdet for firmaet i Polen. Øh, og så sad jeg og arbejdede både med Kina og med Polen og med Danmark. Og øh, Polens største fordel, det er helt enkelt, at det er placeret inden for EU. Øh, det tager 24 timer at få varer fra Polen til, øh, til Danmark. Øh, og der er ikke en hel masse fortolknings, fortolkningsregler, der er ikke en hel masse bureaukratisk besvær ved at gøre det, man smider det på en lastbil, og så kører man det op. Til gengæld så ved jeg også med alle de ting, jeg har importeret fra, fra Kina til Polen, eller bare fra Taiwan til Polen, at for det første, så er der en uendelig masse, der for sig først besvær med at overføre penge, Øh, der er besvær med at, øh, med at få det for 12, når det kommer til Polen. Det polske tålbiokrati er meget, meget svært at danse med. Der er virkelig mange ting, der skal dokumenteres.
0: Er det så nemmere at importere oh. til Danmark?
1: Det er nemmere at importere direkte til Danmark. Ja. Det er nemmere at sende det direkte til Danmark, end det er, hvis det skal bruges i Danmark. Ja. Men hvis det, som i det her tilfælde, er de ting, vi købte, så skal det så bruges i, øh, det skal så bruges i Polen. Ja. Så i den henseende er det nemmere at sende til Polen.
0: Okay. Kunne man undgå det ved først at importere til Danmark og så transportere det til Polen efterfølgende? Hvis vi nu snakker om en virksomhed, der er til stede i begge lande. Det ved jeg ikke. Det,
1: det ved jeg ikke, det kunne man måske nok.
0: Mm. Ja, det kunne være et godt tip for vores løsere, der har at gøre med kinesiske varer. Ja, men øh, du var
1: ved at sige noget andet. Yes, øh, og det andet, det sidste er selvfølgelig, at der er fem til seks ugers transporttid. Alt afhængig af, hvor hurtigt det går med at få øh, tingene afskibet i Kina og, og sejlet. Okay. Og det koster også meget og mere i coronatider lige nu. Ja, lige nu er det meget dyrt. Lige nu er det meget dyrt. Øh, øh, under corona var det meget billigt, men, men altså fragtretterne, de svinger hele tiden op og ned. Så. Mm.
0: så hvis en dansk virksomhed overvejer at importere varer enten fra Kina eller Polen for den sag skyld, hvilke risici skal man til højde for?
1: Fra Kina. Og Polen. Man skal, sørge for, at man skal sørge for at tjekke, at kvaliteten er okay. I begge lande? I begge eller, lande. Eller mere i Kina, eller mere i Kina? Mere i Kina, fordi man har ikke den samme mulighed for at kontrollere selve processen. Mm. Så man risikerer... Jeg har, kan huske på et tidspunkt, hvor jeg købte... Jeg ved ikke, hvor mange millioner klips, øh, øh, hvor mange tons der var. Men jeg fik øh, sendt en container til, fra Shanghai til øh, Polen med klips, der så øh, viser at være fuldstændig ubrugelige, når vi når vi brugte dem. Mm -hmm. øh, den endte så med, at øh, øh, fordi den havde jeg købt gennem en, en øh, fyr, jeg handlede med og, handl, og handler med i, på Taiwan, og øh, han, jeg sagde nok med ham så den bliver så sendt tilbage og jeg jeg vi fik vores penge tilbage okay så, så der var ikke nogen problemer med så siger. der var ikke nogen problemer men jeg var ret sikker på at jeg er en af de få personer der har øh, det lykkes for at øh, at få, få penge tilbage og få sendt noget tilbage og få så smidt i hovedet på på, på det der firma
0: så, så er det langt nemmere i Polen. Så er det
1: langt nemmere i Polen. Altså ikke, at det, man køber, altid er godt, men øh, man har meget nemmere mulighed for at kontrollere kvaliteten, og man har meget nemmere muligheder for ligesom, at, at bruge det retslige system til ja. at, 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 at komme igennem med noget.
0: Ja, hvis man lige vil, vil gå i retten i Danmark, så, så den dom, der falder i Danmark, den, den bliver respekteret
1: i, i Polen. Ja, altså, det, det er jo inden for EU, så ja. der, er jo, der er jo ikke så meget at gøre.
0: Ja. Tilbage til salg. Hvis en dansk virksomhed skulle overveje at sælge sine produkter i Polen eller i Kina,
1: øh, hvor synes du, de skulle begynde? Hvad er vigtigt? Det kommer sådan an på, hvad du vil sælge. Mm. Altså, hvilken virksomhed du er, hvem du har noget, der interesserer. Øh, så det, det, det vil jeg sige, det det kan jeg ikke sige noget om. Ja,
0: det er, det er sådan en klassisk ekspertsvar. Det kommer ind
1: på. Det kommer meget an på. Det det altså, meget jeg forstår godt, at Lego synes, at det kinesiske marked er mere interessant end det polske marked. Altså, det, uh, I dag det er det bare meget større. Mm. Og nu skal det også siges, at det kinesiske marked er meget lettere at have med at gøre, end det var. Det er blevet en uendelig nemmere at gøre forretninger i Kina, end det var indtil 2010, 2011 var det bare meget besværligt. Særligt ved at sælge noget. Køb noget kan man altid, ikke noget problem. Men at sælge noget, det var virkelig, det var virkelig kompliceret. Mm. Også fordi de her importregler og valutaregler osv. i Kina og alt skulle dokumenteres. Jeg kan huske, da vi solgte det her store, det første projekt til det kinesiske skibsværft, det der projekt til 10 millioner, der var vi nødt til, fordi, fordi det kinesiske tolvæsen kan ikke forstå sådan noget, at det er et digitalt produkt, vi sælger. Uh. Det, det er know et digitalt produkt også sammenblandt med know-how. Så derfor var vi nødt til at sende server ud, øh, simpelthen en hel flok serverer ud, der så ligesom skulle, skulle vise, at det er det her produkt, kære tolvvæsen, det er det her produkt, I skal tage stilling til. Og så har de accepteret det. Men der skulle, en hel masse, der skulle flere server og elektroniske demsel til, for at de købte den. Og fordi, okay, her har vi et fysisk produkt, det kan vi godt se, det kan vi godt forstå. Mm. så okay, så kan I få 10 millioner for mig.
0: Hvis vi skulle sammenligne virksomhedsdrifts i Polen og Kina du sagde, at du et par gange var med i et joint venture-projekt i Kina, og så har du også arbejdet for danske virksomheder i Polen og også polske virksomheder hernede. Jeg ved godt, det er et meget omfattende emne, som berører alle aspekter af forretningsdrift i udlandet generelt, om det er Polen eller et andet land, Kina. Der er en hel masse helt oplagte forskelle landene imellem, for eksempel regnskabsloven, forskellige skatter, og andre regler for, hvem man må og ikke må på arbejdet. En hver af disse kunne, kunne udgøre materiale til en hel podcastepisode, episode men, øh, men lad os fokusere alene på det, du bedst kender tid, nemlig mennesker og deres kultur. Du fortalte mig engang, at det ofte gnister mellem danske øh, chefer og deres polske ansatte, og at dette skyldes den manglende forståelse for hinandens kultur og arbejdsvaner. Kan du oplyse hvad danske lyser, og hvad de skal forvente, når de starter en virksomhed i polen?
1: Ja, jeg vil, det vil jeg egentlig gerne ligesom udvide sådan, både med, 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 altså med Polen og Kina. Fordi der er en ting, der ligesom er kendetegnet ved, ved den her danske form for, for virksomhedsledelse. Det er, at, at danske virksomhedsledere vi, eller danske virksomheder, øh, vi elsker at diskutere, og diskutere, og diskutere, og holde møder, et endeløst antal møder, men, men at, den der møde, at den der empatiske tilgang, øh, som alligevel er lidt kontrollerende, men som er meget empatisk, hvor man pakker det hele ind, og der er ikke nogen, der tør sige noget direkte. Så der, så der er ikke nogen, der rejser nogen direkte kritik, øh, og den fungerer bare ikke i Polen. Og den fungerer heller ikke i Kina. Fordi, hvis man nu går, kigger på sådan på Hofstede. Hofstede. det er ham, det er den her fornyelige hollandske øh, kulturteoretiker, som øh, fik et kæmpemæssigt projekt fra IBM i sin tid, øh, hvor man mente at øh, kultur det ikke rigtig betød noget, men øh, Hofstede går så ind, gik så ind, fik opgaven at gå ind og, ligesom, og måle betydningen af kultur. Og han gik ind og målede dem på, på forskellige parametre. Et af parametrene hedder individualisme versus kollektivisme. Et andet, øh, det, hedder, det hedder, hvad hedder det nu, det er omkring hierarki. Der var også noget om mm, maskulinitet. Maskulinitet, Et svært år. Ja, det er et svært hvis man kigger på de danske værdier, maskulinitet, femininitet, så ligger de danske værdier så meget øh, karakteriseret som meget feminine. Hvorimod hvis man kigger på de polske, så ligger de som øh, maskuline, og hvis man kigger på de kinesiske, så ligger de så vidt jeg husker sådan midt imellem, men til gengæld ligger både de, øh, der på de polske og de kinesiske meget højt på, på det her hierarki. Så det vil sige, at hvor danskere, de, vi kan lide at tænke os om selv, at, det, at vi er alle sammen lige, og derfor går vi og siger dus til hinanden, og så videre, og slår vores øh, chef på, på ryggen, og chefen slår os på ryggen, øh, så fungerer det bare ikke i Polen. Og det fungerer heller ikke sådan i Kina. Fordi der er simpelthen et hierarki, og det der hierarki skal på en eller anden måde respekteres. Og der er, øh, vi danskere kan ikke lige kont kontrol, men på den anden side kontrollerer vi alligevel lidt. Men, men øh, i Polen og Kina er kontrol, det er reglen, det er ikke undtagelsen. Det, 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 det er simpelthen forkert som dansker at tro, at alle mennesker i hele verden har de samme værdier og den samme måde at tænke på, som vi gør. Altså den måde, at jeg har tit sagt det. Det er, at, at der er mange, der, jeg har på fornemmelsen, at der er mange danskere, der tror, at der inde i øh, en, dybt inde i, i hjertet på alle ikke danskere findes en lille dansker, der bare venter på at komme ud. Det gør der ikke. Og, og hvis man kommer med danske værdier og forsøger at implementere dem øh, sådan lige, ud i, altså lige, hård, lige på og hårdt i, i, Polen og i, øh, i Polen og i Kina, så kører man simpelthen skævt, for det fungerer ikke. Øh, så den der såkaldte tillid, som man vil vise og forsøge på lighed, vil vise, at den vil ende med at blive misbrugt lige med det samme. Men jeg går ud
0: fra, det må ligge på, på et spektrum, hvor, hvor Kina, altså hierarkimæssigt, ligger langt væk fra, øh, fra Danmark, mens Polen, ja, hvor vil det ligge? Sådan cirka i midten?
1: Nej, Polen ligger meget tættere på Kina. Meget tættere på Kina egentlig? Den den der Kina. Den, den der med chefen, der banker i bordet og så videre. Den, den finder du både i, i Polen og i Kina. Der er, der er ikke så stor forskel. Ja.
0: Jamen, det, øh, efterhånden bliver det også anderledes. Jeg har selv oplevet polske virksomheder, hvor, mm. fordi på polsk, altså rent sprogmæssigt, man kan ligesom på dansk være, eller kunne være, øh, i tilfældet af Danmark, øh, både dus og dis. Mm -hmm. øh, de fleste er dis i de gamle virksomheder, men i de moderne virksomheder med, med unge medarbejdere, så er de fleste dus med chefen.
1: Ja, det, det er også fuldstændig korrekt. Ja. Chefen er altid dus med dig, men øh, du, i de gamle virksomheder forventer chefen, at, at du dis med ham.
0: Ja, det er det, det værste, man kan opleve i Polen. <laughs> Så øh,
1: men, dus den ene vej og dis den anden vej? Ja, men jeg tror, det,
0: ja, det uddyr snart, den måde at, at henvende sig til hinanden.
1: I, måske. Jeg, jeg håber det, fordi det er i virkeligheden sådan et... et, et øh, det, det er på eller andet, en eller anden måde, tror jeg, at det er noget, der holder Polens udvikling tilbage. Mm. Altså de der meget stive hierarkier, det svarer ikke til den moderne dig digitaliserede verden. Det fungerede fint i det her industri øh, det, det, det gamle industrisamfund, men i sådan et post-industrielle servicesamfund, der, der fungerer det bare ikke rigtig mm kan du give et
0: godt råd til indkommende dansk chef hvad skal han eller hun gøre uh, for at være succesfuld i Polen med hendes hierarki og, og den måde man skal lede folk
1: altså det første gode råd jeg kan give det er at sætte sig ind i hvad polsk kultur er og hvordan Polen fungerer og polsk historie for ligesom at vide noget om, om Polen det andet er at forvente, at polakker ikke reagerer ligesom danskere ville gøre. Og, kan du uddybe det? Altså, en ting, en, 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 af de meget karakteristiske ting, det er, at i Danmark forventer en chef, at en ansat kan godt finde ud af at tage ansvar selv, og gennemføre nogle ting selv, uden at behøve konsultere med chefen. Mm så er ligesom er selvdrevet. I Polen, hvis man kommer og kommer med de her øh, det her selvdrevne initiativ, øh, så risikerer man at få en over nakken. Øh, fordi øh, det er meningen, at man skal konsultere med sin chef, hvad man skal gøre. Til gengæld vil det ofte være sådan, og det har jeg faktisk set i adskilt i polske virksomheder, at hvis man ikke får, hvis chefen ikke kommer og giver en besked, giver en ordre, så kommer folk bare til at sidde og lave ikke ret meget. Noget andet er, det her er selvfølgelig meget afhængigt af, hvilken type virksomheder det er. Fordi hvis man kigger på de her polske IT-virksomheder, så fungerer de ligesom IT-virksomheder, fungerer i alle lande. Så det er en flok selvdrevne, øh, indimellem meget sådan selvbevidste folk, som øh, udmærket godt kender deres øh, værd, og hvis man ikke behandler dem ordentligt, så tager de bare et tilbud fra et andet virksomhed. Men, men sådan er det jo ikke, ikke, ikke tilfældet med, med mange andre. Altså dem der, lever, dem, der arbejder i de gamle virksomheder, de, de kan jo ikke gøre det på den måde. Du fortalte mig engang,
0: at øh, når det går galt mellem danske chefer og polske medarbejdere, det er når chefen, den danske chef, opdager, at den danske måde at løde folk på fungerer, ikke fungerer og så har de en tendens til at blive en slags totalitære diktatorer på arbejdet. De, de drejer sig rundt 180 grader, og så bliver hver en de polske chefer. Og det fungerer heller ikke.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Ja, nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er, fordi nu var jeg så væk i fem år øh, i Kina, men, men det er fuldstændig korrekt, at jeg har set det gang på gang, at danske chefer, de kommer, de kommer først til Polen, så prøver de at køre den danske måde, så finder de ud af, at det ikke fungerer, at folk de bare gør noget helt andet, eller de ikke gør noget, og så vender de, som du sagde, 180 grader om, og så bliver de øh, på mange måder værre end de der polske chefer. Mm. Øh, og jeg, jeg kan nævne adskillige eksempler, hvis man, hvis man på, på, går på nettet, og så, fordi der, der, det er så meget populært på nettet, at skrive blandt typ folk, øh, arbejdssøgende her i Polen, om hvordan de opfatter de forskellige virksomheder. Og der kan jeg se med nogle danske virksomheder, at, øh, at polakker, de skriver om, at øh, de behandler deres folk dårligt. Mm. Underforstået, at de har så fået en af dem, en af de der chefer, der først har øh, været alt for, forstående, alt, muligt, alt for dansk, alt for dansk, og så bagefter efter jeg vendt de der 180 grader. Så, så ja, det er, jeg, jeg tror i virkeligheden, det er sådan et klassisk problem. Ja. Hvad skal man gøre for at undgå
0: det, at det sker?
1: Jeg tror, det er meget individuelt. Jeg tror, det drejer sig om, at, at den danske chef skal tilpasse sig. Og at, øh, at man skal finde en eller anden, øh, en eller anden måde, og at, at han eller hun skal finde en eller anden måde at, at gribe det an på. Mm. Så simpelthen stik fingeren i jorden, og så have respekt for, respekt for, for de der folk, han eller hun arbejder med.
0: Mm. Ja, det er også et omfattende spørgsmål, øh, som berører change management og, 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 og kulturændringen. Jeg har selv arbejdet både for IT-virksomheder og danske virksomheder og, og polske produktionsvirksomheder, så, så jeg har selv oplevet de forskelle, du, du fortæller om. Men en tendens øh, har været i de seneste par år, at øh, man ser meget op øh, på de IT-virksomheder, som er selvstyrende, og man gerne vil introducere de samme modeller i produktionsvirksomheder, Uh, men det er ikke altid det lykkes fordi kulturandring det er en proces man kan ikke bare beordre sine medarbejdere at det er sådan vi, vi skal handle nu nej, det skal det introduceres skridt for skridt
1: nej for det drejer sig jo ikke bare om den danske chef det drejer sig jo så ligesom meget om de der polske ansatte så det drejer sig om sådan, fordi kulturændring det er sådan en meget gradvis proces men det er i hvert fald den der har ansvaret for at, at, at starte den op, er selvfølgelig chefen. Det skal jo ikke være et initiativ, der, eller det, hverken, hverken skal eller kan være et initiativ, der kommer fra, fra, de, fra de menige ansatte.
0: Mm. Synes du, at kommunikationen kan, kan være et problem?
1: Det ved jeg ikke, om kommunikationen kan være et problem, men jeg synes, at der, hvor den måske hænger, det er den der med, med forståelsen for, for hinanden. Altså forståelsen for, hvordan, øh, hvordan tingene fungerer. Jeg tror, og nu ved jeg godt, at der er sikkert er mange, der synes, at det er noget højt og at det, det er unødvendigt. Øh, men jeg kan sige, at, at både i, i Polen og i Kina, der er det en god idé, hvis, hvis den, der skal være chef, han taler henholdsvis polsk eller, eller kinesisk, altså. Mm. Det giver det distancen ganske betydeligt. Ja,
0: det, det har polakkerne stor respekt for, hvis nogen gider lære spurgere.
1: Men noget andet er, så jeg har også på fornemmelsen, at, at det gælder også både for polakker og kineser, og det gælder garanteret også for danskere, hvis de fik en eller anden fransk chef, som ikke talte dansk, at man opfatter nogen som sådan en udefra kommende, der bare vil hive noget ned hovedet på folk. Så hvis man nu taler, hvis man kommunikerer på det samme sprog, så, så reducerer man ligesom det her med, at det er en fremmed, øh, og, 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 og der kommer at beordrer også til noget.
0: Mm. Ja, det er også et interessant emne, som, som jeg tror er er meget vigtigt for dig, fordi du, øh, du er selv underviser i dansk i Polen lige nu, og øh, Danmark for et par år siden har næsten fuldstændig afskaffet sin øh, sprogordning og undervisning i fremmede på universiteter. Men, øh, men jeg må selv indrømme øh, som en dansktalende på at det er meget nemmere for mig at sælge noget til danskere, bare fordi jeg kan sproget så, så skaber det, det noget tillid. Og øh, jeg synes, det er noget, som, som mange polakker har, har forstået. Vi har en hel masse øh, sprogstudier i alle mulige sprog her i landet. Mens i Danmark, så jeg tror, man går i retning mod, at det er, det er godt nok med engelsk alene. Hvad synes du om det?
1: Det, det synes jeg, det er min egen personlige holdning, er, at det er simpelthen noget højt, det, der sker med, at man har nedlagt alle, alle andre sprogfag stort set end en, en engelsk. Og øhm, det, 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 det har jeg meget, meget svært ved at forstå. Fordi sprog for mig er en uh, fuldstændig grundlæggende, grundlæggende for kommunikation. Altså uden sprog, så er der ingen kommunikation. Mm -hmm. Og øh, det der med at tro, at vi alle sammen bare kan kommunikere på engelsk, det, 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 det er altså overdrevet. Ja,
0: men sproget det er, det er bare et af værktøj, man kan bruge på arbejdet, øh, uanset om man sælger eller køber noget øh, i udlandet. Men du har også læst erhvervsøkonomi på CBS og har arbejdet både som sælger og, og indkøber i Danmark, Polen og Kina. Hvor meget blev den teori, som du har lært i Danmark, relevant for dig i, i de tre lande, der du arbejdede enten som sælger eller indkøber?
1: Jeg ikke rigtigt. Det, det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror i de, de fleste tilfælde, er det meget godt at have noget teori, men at det i virkeligheden er det praktiske liv, man bruger det. Altså. Ja. Det er jo altid godt at kunne læse et regnskab. Særligt hvis det er nogen, man skal købe fra eller sælge til. Har de, til at, har de i virkeligheden råd til at købe det?
0: hvordan er det fra et kinesisk perspektiv? Jeg har, selv, jeg har selv været i kontakt med mange kinesiske sælgere, der har okay. forsøgt at sælge mig noget, og de, de gjorde næsten aldrig et godt indtryk på grunden af et dårligt ja, dårlig engelsk og, og mangel på... Øh, kø, Kulturel forståelse. Kulturel forståelse og, og, og kommunikationsevner. Mm -hmm. Og så har jeg set, at der er også en del kinesiske virksomheder, der ansætter der europæere eller amerikanere til, til at sælge. Um, hvordan er det generelt for kinesere? Af dem, der har lært sproget nu, nu har du også undervist i dansk i, i Kina, bliver dine studerende bedre til at sælge til Danmark? Jeg går ud fra, at de, de arbejder for kinesiske virksomheder og har at gøre med Danmark
1: nu arbejder de forskellige steder de arbejder for nogle arbejder for danske virksomheder andre arbejder for kinesiske virksomheder øh, nogle arbejder for det kinesiske udenrigsministerium og så videre det, det, er, det, er, det er svært at sige der er ikke, der er ikke sådan en indgyldig, indgyldig jobprofil det er der heller ikke med, med mine polske studerende nu mm. så, så det, er, det er lidt svært at sige der, der er mange af de her, nu, de studerende, de, de polske studerende nu, der kommer til at arbejde i de her Shared Service centers, Hvilket jeg måske ikke synes er særlig ideelt, øh, hvis, man, hvis man først bruger en del år på at lære dansk. Men øh, okay, øh, det giver relativt mange penge i forhold til deres alder.
0: Sidste spørgsmål omkring de uh, sælgs- og kommunikationskompetencer, og de kompetencer, der, der er vigtige for at drive en forretning i, i udlandet. Hvis du skulle pege selv på de tre vigtigste kompetencer for en dansk chef i Polen og i Kina, hvad ville det være?
1: Det ville være, at... Øh, altså, nu, som filologer, sprogunderviser vil jeg nok sige øh, på universitet ja, sprog. sproget det næste vil være at lære øh, kulturen at kende øh, og det tredje vil være at øh, stikke fingeren i jorden og være tomodet
0: hvordan stikker man
1: fingeren i jorden i polen? Hvordan stikker man fingeren i jorden i Polen? Man stikker fingeren i jorden i Polen, tror jeg, på samme måde som man gør det i Kina eller i Danmark. Det vil sige, at vi trækker vejret et par gange, inden man, man reagerer på noget. En, en vis form for tålmodighed, den, 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 den er god at have.
0: Ja, det er bedre at lytte frem for at sige.
1: Æh, det er bedre at lytte frem for at snakke. At de, ikke bare far frem med noget. Øh. Mm -hmm. fordi igen er der den der når der kommer en eller anden om det, og det er jo lige meget hvor det er når der kommer en eller anden udlænding der forsøger at, som, man for, som man opfatter som forsøger at bosse sig frem så, så, øh, så vil det næsten altid backfire det, det, det har altid en negativ effekt mm -hmm. det, det er muligt at man i første omgang kan få noget til at ske men det skaber tit sådan en energi i en organisation og, og så kan man sige en ting der er en ting der er vigtigt at lægge mærke til det gælder både med polakker og kineser at både polakker og kineser er væsentligt mere stolte end danskere er og de har væsentligt nemmere ved at blive såret ja. at have fået såret følelser eller fornærmet blive fornærmet ja. Ja. Æ, fornærmet er nok en gode, et godt ord
0: Ja. Hvordan ser du selv på samarbejdsperspektiver mellem Danmark, Kina og Polen?
1: Uh, det er et stort spørgsmål igen. Mm. Jeg ser, nu kan man jo ikke bare sige samarbejdsperspektiver mellem Danmark og Kina, fordi øh, samarbejdsperspektiver, det er mellem, vil jeg nok sige, det mellem øh, mellem Europa og Kina, og de er jo ligesom frosset ned til, til kølepunktet mm. for tiden. Mm. På af pandemien. Uh, nej, på grund af Xi Jinping mere end uh, på grund af covid. Mm. Men uh, det, er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg mener, at Kina har uh, udviklet sig i en mere og mere negativ retning fra Xi Jinping overtog magten i 2012 og så til i dag. Vi flyttede til Kina i 2014, vi flyttede hjem i 2019, og for hver eneste år kunne vi mærke, at skruen blev skrammet mere og mere. Der blev mere og mere ensretning, der blev flere og flere regler, Uh, nu på universitetet, hvor jeg arbejdede, der blev pensum ændret, der skulle mere og mere politisk indoktrinering osv. Uh, handelskrigen blussede op mellem USA og, og Kina, og den har nu bredt sig til Europa. Uh, EU-parlamentet uh, har alligevel valgt ikke at ratificere den her aftale, som, som Merkel og Xi Jinping indgik i. Uh, Øh, lige før bidens tiltræden. Så øh, nej, jeg tror, det, 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 det ser svært ud. Øh, det, det ser svært ud mellem, mellem Europa og Kina på det mm.
0: Hvordan ser det ud mellem øh, Polen og Danmark?
1: Øh, nu skal jeg selvfølgelig passe på at skille mit personlige synspunkt fra sådan et mere objektivt synspunkt. Fordi jeg har det som cirka halvdelen af polakkerne har det, at de synes, at Polen under PIS-regeringen øh, er gået i en forkert retning. Og øh, jeg er, er ligesom st en stor del af polakkerne, som blev mere og mere negativ på, øh, på Polens udvikling, øh, også efter, hvordan Polen har håndteret covid, hvilket er blandt de lande, der har håndteret det mindst godt. Og øh, Altså Polen skal så nok klare sig, men, men spørgsmålet er, at, at, at det er virkelig det er virkelig et kompliceret spørgsmål, fordi jeg synes, jeg, synes, jeg synes at i forhold til EU og altså resten af EU landene med undtagelse af Ungarn, så har Polen simpelthen øh, skudt sig selv i foden. Øh, man vil gerne have EU's alle midlerne fra EU's øh, alle milliarderne fra EU's puljer men man er ikke villig til at indrette sig og implementere de der regler, som er fælles regler i EU, som alle de andre lande forventer. Så, så jeg synes også, at, at forholdet mellem EU og, og Polen er, er mere og mere kompliceret. Har det haft stor påvirkning på øh, erhvervslivet i Polen? I første omgang, øh, ikke umiddelbart, nej. Ligesom det, jeg egentlig ikke har haft det i Kina. Øh, men spørgsmålet er, hvordan... Det kommer til at blive i fremtiden. Altså det, for mig at se, at den politik, pis fører, øh, det er en kombination, det er sådan en, en meget lidt god kombination af en højere, nationalistisk, meget religiøs politik, sammenhold mellem det, jeg vil kalde sådan en venstre socialdemokratisk politik, hvor man deler penge ud til højre og venstre, der er det berømte pianset plus, altså 500 sorte per, per nyfødt barn, øh, som om måneden, hvilket, det er rigtig mange penge. Og, og, og pengene de får sig ud af statskassen her i Polen. Øh, nu snakker de om at lave en såkaldt polsk new deal, hvor man vil omlægge, skatte, øh, hvor man vil omlægge skattebetalingen, og, og den eneste grund til, at man vil lave den her new deal er, at der simpelthen mangler penge i kassen. Og altså, der er jo nogen, der skal betale for det, og jeg frygter, at dem, der kommer til at betale for det, det er polske erhvervslivet. Så, så nej, jeg, 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 synes, at, jeg synes, at den polske regering gør det mere og mere vanskeligt for sig selv, desværre. Fordi Polen, havde, Polen er jo ligesom som Kina et land, hvor, hvor økonomien er gået fra at være næsten ingenting, og så bare eksploderet i løbet af 20-30 år. Det, det, er jo virkelig, det, det er jo virkelig to lande, hvor man kan kalde sådan noget erhvervs under, men at øh, man desværre i begge lande har en, øh, en ledelse, der, der på mange måder modarbejder det her. Tror du, det bliver svært for Polargo at gøre det godt igen? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men, men det kræver måske en ny regering. Mm. Det kan selvfølgelig godt være at det er mit personlige sådan indtryk af 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 peace -regeringen. Og, og min manglende at det at jeg ikke bryder mig om at, at man fører sådan en, en, en politik uh, baseret på religiøse dogmer og forsøger på at påtvinge uh, religiøse ideer trække religiøse ideer ned over på, på, på andre mennesker men uh, Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, hvis, hvis Polen ligesom fik en ny regering, der forsøgte at vende øh, bøtten om igen, så, så tror jeg, at Polen ville blive accepteret med det samme. Bortset fra politik, synes du, det er et godt tidspunkt for at starte noget i
0: Polen, for at investere i Polen?
1: Jeg er ikke så meget inde i polsk skattelovgivning, men, men hvis... Øh, hvis de, der, hvis de firmaer, der etablerer sig, bliver dem, der kommer til at betale for, for det nye skattesystem, så, så gør det måske ikke. Hvis der til gengæld kommer nogle erhvervsordninger, der giver skattefritagelse og incitamenter osv., og så, så gør det måske. Men, men det må vi jo se, hvad, hvad den pakke indeholder. Ja, så lige
0: nu er det mere valgpropaganda. Selvom der ikke er valg øh, i den nærmeste fremtid, men øh, der blev ikke ikke no udarbejdet nogen lovforslag, som, som man kan vurdere konkret, vi kan tiltage. Men
1: nej, nej, det, det virker som sådan en så vanlig der, at uh, huha i dyr. vi laver en plan, øh, som vi smækker sammen på to måneder, øh, og så må vi ligesom prøve os frem. <laughs> altså... Men, men i virkeligheden ligner det jo sådan, meget, altså den der, øh, sådan en Anker Jørgensen økonomi med, at øh, nu skal vi bare tage pengene ind fra de, fra, de, fra de såkaldte rige, og så kan vi dele dem ud til, 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 til almindelige mennesker.
0: Mm -hmm. Bo, det var enormt interessant øh, at tale med dig. Mit sidste spørgsmål, det er, om der er noget, som jeg burde have spurgt dig om, men som jeg ikke gjorde. Uh. Det ved jeg ikke.
1: <laughs> så har vi dækket det hele. Jeg tror, vi har dækket det hele. Super.
0: Jamen, så siger jeg tusind tak for, at du ville være med.
1: Og jeg siger tak, fordi jeg måtte, være med. jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Tak. I lige måde.
0: Du lyttede til det tredje afsnit af Beksen i Polen. Tak for denne gang, og på genhør.